0: Todas las personas creativas en algún momento de sus vidas se ven sometidas a la situación de tener que crear o de tener que defender sus ideas o de tener que avanzar en un proyecto mientras tiene alrededor los dedos acusatorios, las miradas desaprobadoras, el comentario. ¿Es un hobby eso o lo estás haciendo de en serio? Y la sensación de que otras personas... Nos miran raro, no aprueban, no acompañan o simplemente no miran el mundo con los mismos ojos que los miramos nosotros, ¿no? Y a veces eso se hace difícil de sobrellevar porque cuando esa actitud viene de personas que quizás no conocemos, bueno, uno dice, ok, tomo el comentario como de quién viene. Pero cuando viene de algún ser cercano, algún amigo o grupo de amigos o algún familiar, eso ya es un poco más difícil de sobrellevar. Porque ese dedo, ese juicio, ese comentario está cargado por una especie de validación que les da nuestro vínculo con esa persona. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que venga un extraño y me haga una crítica, un extraño que yo no conozco, en quien no confío, en quien la verdad que no, no puedo dar mucho crédito sobre su conocimiento o no, que que venga mi hermano o mi padre o un amigo y me haga una crítica desde el lugar en el que yo sé que lo hacen. Son personas en quienes yo puedo confiar y ellas confían en mí, justamente porque confían, se animan a decirme cosas que quizás otros no me dirían. ¿no? Entonces, esa es una situación a la cual nos vemos sometidos muchas veces en el proceso creativo y la cual tenemos que aprender a gestionar, porque aún las críticas, los juicios y los comentarios más amorosos del mundo vienen desde mentes, desde ojos y desde corazones que no son los nuestros, y también vienen desde maneras de ver y de funcionar que quizás no resuenan con la nuestra. Hoy te voy a aportar... Algunas ideas, algunos puntos de vista, algunas herramientas para sobrellevar este tipo de situaciones. Pero antes me encantaría evitar caer en mi propia trampa. Y evitar caer en la trampa en la cual caemos todas las personas creativas cuando conceptualizamos el entorno. ¿no? Porque fíjate cómo empezamos hoy. Hablamos del entorno y estamos hablando directamente de las personas que nos critican, nos miran raro o nos hacen un juicio de valor. Pero la historia no termina ahí. Y para entenderlo es necesario dar un par de pasitos atrás para poder ver el mapa completo. Y al ver el mapa completo uno puede comprender mejor este tipo de situaciones. Vamos a empezar por el principio. La ciencia nos dice que para comprender a un individuo sí o sí hay que observar el entorno en el cual ese individuo funciona. ¿Esto qué significa? Varias cosas. A priori significa que ninguno de nosotros es una isla, que todos estamos permanentemente relacionándonos y vinculándonos y que permanentemente somos permeables a los lugares, los espacios, las personas, los hechos, los sucesos que vamos atravesando. Digo, uno es como es, no solo por cómo es uno, sino por cómo es el ambiente que uno habita o los ambientes que uno frecuenta. Lo segundo que significa esto, y ya entrando un poco más en, en detalle en la cuestión creativa, es que cuando uno comprende esto, uno se da cuenta también que a la hora de crear, el entorno crea con uno. El entorno crea con uno. No hay manera... De crear algo sin ser influenciados por el entorno. Es imposible. Es como si pudiéramos separarnos, no de la habitación en la cual estoy, del universo entero. Imposible. El lugar, el momento, las personas, las situaciones que estoy atravesando, indefectiblemente van a teñir mi proceso creativo. Con esto lo que te estoy diciendo es que hay ciertas cosas que son inevitables que jamás vas a tener la posibilidad de plantarte en una isla y hacer lo que quieras todo el día, porque incluso esa situación no funcionaría. Necesitamos de la influencia del entorno para enriquecer nuestro proceso creativo. También tenemos que entender que como personas creativas... Tenemos la responsabilidad de realizar nuestras ideas, de materializarlas, ¿no? de diseñar nuestro propio proceso creativo explorando, haciendo un estímulo a nuestra curiosidad, buscando oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos igual cantidad de responsabilidad en diseñar un entorno que nos ayude a hacer un ejercicio de nuestra creatividad. Y acá, lo que te estoy hablando, al... al al plantear la cuestión de diseñar el entorno es que uno tiene que ser propositivo para ayudarse en su proceso creativo uno tiene que proponer los ajustes los cambios, las adaptaciones necesarias para poder uno funcionar mejor ¿y a qué se lo propone? bueno, acá viene lo importante, el entorno no son solamente las personas con las que frecuentamos sí, esa es una dimensión que compone el entorno, pero hay tres más. O sea, en total, el entorno está compuesto por cuatro dimensiones. Las personas, obviamente, el espacio o los espacios que habitamos, el tiempo y los hechos. Esas cuatro dimensiones construyen el entorno en el cual funcionamos los seres humanos y obviamente también las personas creativas. Y se trata de ir por un lado observando y por otro lado haciendo pequeños ajustes en cada una de esas dimensiones para poder diseñar un entorno que facilite nuestra creatividad. ¿Cómo me vinculo con el espacio? ¿Me inspira el espacio en el cual estoy prácticamente todo el día esta habitación en la cual estoy grabando el podcast? ¿Me anima a grabar el podcast o me distrae? ¿Tiene los tonos y los colores que evocan mi, mi, mi bienestar, por decirlo de alguna manera? ¿Tengo mis herramientas al alcance de mi mano o los tengo que ir a buscar a otra habitación? ¿Estoy cómodo? ¿Me puedo relajar acá para crear? ¿Me puedo enfocar o estoy en un lugar que permanentemente me distrae y me desenfoca? Esas son algunas preguntas que uno se puede empezar a hacer para observar la dimensión del espacio y entender qué pequeños ajustes puede ir haciendo. Hablemos de las personas, cómo me vinculo con ellas, qué clase de conversaciones tengo en el día a día, qué me une a las personas con las cuales paso mayor cantidad de tiempo y qué me diferencia de ellos. Cuando opinan, ¿desde dónde opinan? ¿Cómo puedo hacer para enriquecer la dimensión social de mi entorno con personas que resuenen con las mismas cosas que resueno yo? ¿Cómo puedo abrir puertas? ¿Cómo puedo hacer para salir a conectarme con gente? ¿Cómo puedo hacer para salir del agujero interior, como dice la famosa canción? ¿Cómo puedo hacer para evitar entrometerme con personas que no suman? O si tengo que relacionarme con personas que no suman, ¿cómo puedo hacer para que no me afecte tanto? Ese comentario que sé que no viene desde un buen lugar, o desde un lugar el, con el cual yo resueno. Hablemos del tiempo también, la tercera dimensión. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso las horas? ¿Son horas que me hacen sentido o son horas que me separan del propósito? ¿Me falta tiempo? ¿Estoy todo el tiempo corriendo detrás de la zanahoria? ¿Y por qué? ¿De qué estoy llenando mis días? ¿Entro en estado de flow en algún momento de la semana o vivo balconeando permanentemente mi proceso creativo? Y finalmente los hechos la cuarta dimensión que compone mi entorno. ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene para decirme las cosas que pasan hoy? ¿Qué tan permeable y adaptativo soy a lo que sucede? ¿Trato de controlarlo todo? ¿Me dejo fluir? ¿Qué escucho? ¿A dónde veo oportunidades? ¿A dónde se cierran puertas? Miren, yo mirando hacia atrás, muchas veces me di cuenta de que hay cosas que hoy no funcionan. Y por más que uno le ponga, le ponga, le ponga, le ponga, no funcionan. Y si miras para el costado, hay cosas que sí funcionan. Hay cosas como que, como que fluyen más fácilmente. Y si uno tiene la capacidad de observar ¿no? y de parar la pelota, de decir, bueno, ¿qué tal si intento por este camino que parece que fluye un poco más? Uno puede tener una interpretación de los hechos mucho más alineada con el momento y el estado ...que uno tiene en el proceso creativo. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando uno habla del entorno, el entorno no solo lo componen las personas. El entorno lo componen cuatro dimensiones. Las personas, sí, desde ya. Pero también el espacio, también el tiempo y también los hechos. Y en cada una de estas dimensiones, las personas creativas, tenemos el desafío uno de observar qué es lo que funciona y observar qué es lo que no funciona dos, hacer los pequeños ajustes y subrayo la palabra pequeños porque no se trata de poner la casa patas para arriba o de abandonar a todas las personas que no suman en nuestra vida ¿sí? o de cambiar la agenda de un día para el otro pequeños ajustes que nos permitan ir entendiendo cómo podemos hacer para diseñar un entorno que nos vaya acompañando en el proceso creativo si no lo haces lo que va a pasar es que siempre vas a estar pisando sobre terreno pantanoso o sobre arenas movedizas, ¿no? Y entonces, cuando de alguna de las dimensiones del entorno viene un mensaje o sucede algo que no suma, no tenés, no tenés dónde apoyarte. ¿Y qué significa esto? Mira, te doy un ejemplo. Si uno va diseñando su entorno con propósitos creativos... Y de alguna manera va proponiendo estos pequeños ajustes que te digo en las cuatro dimensiones, el espacio, las personas, el tiempo y los hechos. Cuando pasa algo que no está bueno en alguna de esas dimensiones, por ejemplo, cuando sucede algo que no suma, ¿eh? dimensión de los hechos, uno se puede apoyar en el espacio, en su refugio creativo. Uno se puede apoyar en, las, en los vínculos, en las redes sociales que haya tendido para sostenernos en estos momentos uno se puede apoyar en sus propios tiempos. O, por ejemplo, cuando pasa algo que no está bueno en la dimensión social, uno recibe una crítica, un juicio, un comentario que lo tira para abajo, uno se puede apoyar nuevamente en el espacio que uno habita, en su refugio creativo, en su taller. Uno se puede apoyar en los hechos verdaderamente, porque muchas veces las críticas no son representativas de los hechos. Y uno se puede apoyar en su propio tiempo. ¿Entendés cómo funciona esto? Se trata de ir construyendo tu propio mundo, tu propio universo, que te vaya sosteniendo y acompañando. Y esa es una responsabilidad que tenés como persona creativa o emprendedora, no solo para con vos, sino para con tus ideas y tus proyectos. Ya lo hemos dicho muchas veces en este episodio, los creativos necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en líneas generales el mundo siempre tira para otro lado. ¿no? Uno quiere ir para allá y el mundo tira para el otro lado. Bueno, necesitamos ayudarnos. Y una de las grandes formas de ayudarnos, obviamente, es enfocándonos en nuestras ideas, poniendo manos a la obra, tratando de, este, de, de prestar atención a nuestro, a nuestro proceso creativo. Pero la otra forma de ayudarnos es diseñar el entorno que nos ayude a hacer un ejercicio pleno de nuestra creatividad. Finalmente, una pequeña reflexión respecto a la palabra acompaña. No, El entorno no me acompaña. La verdad es que el entorno te va a acompañar en la medida en que vos tomes la iniciativa. Nadie acompaña a nadie que no va a ninguna parte. O sea, si yo no tomo la iniciativa, nadie me puede seguir o nada me puede seguir. La palabra acompaña indefectiblemente significa que hay alguien que toma la iniciativa y que hay algo que lo sigue. No esperes que otra persona tome la iniciativa por vos, no esperes que en el entorno, en el país, en la economía, en el contexto algo cambie y entonces vos puedas avanzar. Tomá la iniciativa. Observá cada una de las dimensiones de tu entorno y preguntarte hoy mismo, ¿qué está roto y qué pequeño ajuste puedo hacer para ayudarme un poquito más? Y en ese sentido, como en cada episodio, te quiero ofrecer cinco consejos para empezar a diseñar un entorno que te ayude a hacer un ejercicio de tu creatividad. El primer consejo que te voy a dar es que empieces a desactivar tu necesidad de aprobación externa. Esa famosa sensación que tenemos de bienestar y de alegría y de orgullo cuando alguien nos felicita o nos dice qué buen trabajo... No está bueno depender de ella, es adictiva. Y está bueno poder crear a pesar de ella. Desactivar la necesidad de aprobación externa nos invita a buscar la aprobación interna también. Muchas veces a fuerza de salir a buscar la aprobación de los demás nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces la propuesta tiene que ver con eso, observar muy bien... ¿Cuáles son los disparadores de mis acciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué comparto lo que comparto? ¿Es porque realmente me nace? ¿Es una manifestación que yo quiero hacer de mi ejercicio creativo? ¿Es una idea que realmente me enciende? ¿O lo estoy haciendo para que los demás me, le den me gusta? ¿O me den palmaditas en la espalda? Autoestima y amor propio son las dos grandes herramientas a través de las cuales uno puede desactivar esa adicción a la aprobación externa y ambas, tanto autoestima como amor propio requieren observación requieren tiempo, requieren dedicación es como ir sembrando pero sembrando en un terreno que inevitablemente florece, cuando nosotros nos prestamos atención a nosotros mismos desde un lugar amoroso, compasivo paciente, siempre surgen cosas buenas el segundo consejo que te quiero dar es que empieces a ser más consciente de las incomodidades que las hay por todos lados y las incomodidades son un buen punto de partida para empezar a diseñar un entorno que te acompañe ¿qué te incomoda en el espacio que habitas? ¿se puede correr un mueble para que tengas más, más este, una mejor circulación a la hora de crear? ¿qué te incomoda en las relaciones sociales? ¿hay alguna persona que te, que te suela poner en un lugar en el cual no estás cómodo? ¿Qué te incomoda en tu gestión del tiempo? ¿Estás siempre ansioso o ansiosa? ¿Sentís que tenés poco tiempo? ¿Qué te incomoda en los hechos? ¿Siempre hay algo que nos hace ruido? ¿Siempre hay algo que pasa que no nos funciona? Bien, observá las incomodidades y asumí el desafío, no siempre sencillo, de resolverlas. Y de buscar una comodidad, pero no la comodidad de la famosa zona de confort sino la comodidad del sentirse bien plantado en el espacio, en las relaciones, en el tiempo y en los hechos. Bien plantado para que pase lo que pase, uno obtenga la capacidad de centrarse y continuar enfocándose en su proceso creativo. El tercer consejo que te quiero dar es que te mantengas en contacto físico con tus elementos creativos. Sea lo que sea lo que hagas, seas pintor, químico, músico, de alguna manera vos podés tocar algunos elementos que hacen a tu práctica creativa, tus instrumentos, tus herramientas, tus lápices, tenelos cerca, no los escondas, no diseñes una vida en la cual tenés que ir a buscar las cosas para ponerte a crear, tenelos siempre al alcance de la mano. Si te entran en el bolsillo, en el bolsillo será, pero mantenete en contacto físico porque el contacto físico te ayuda a entrar en eje. A centrarte, a enfocarte muy rápidamente. Por eso siempre tengo mi piano a un, mira, a un metro de distancia. Estoy estirando la mano y lo estoy tocando en este momento. Y tengo mi guitarra del otro lado y tengo mi cuaderno amarillo de ideas. Acá, a 20 centímetros, en donde estuve bocetando algunas de las reflexiones que te comparto hoy. Está todo muy cerca. Entonces es muy fácil para mí entrar en contacto con mi creatividad. El cuarto consejo que te quiero dar es que te desafíes a conocer gente nueva, cada semana si es posible. De hecho, no conozco método más efectivo para salir adelante de cualquier situación que conocer gente nueva. Vincularnos con nuevas personas, con personas que resuenen con las cosas que a nosotros nos hacen sentido, con personas a las cuales les podamos aportar una idea y de las cuales podamos recibir una visión, un punto de vista, una crítica constructiva... Algo que sume. Somos millones los creativos, los buscadores, los exploradores. ¿Por qué tenemos que confinarnos a la soledad de nuestras habitaciones y nuestros teléfonos celulares? El quinto consejo, relacionado con el anterior, tiene que ver con tender nuestras propias redes de contención. Todos las necesitamos. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad, momentos en los cuales nos sentimos que estamos de capa caída, como se suele decir, más tristes, más deprimidos. Y en esos momentos es bueno tener una red de contención. Algunas personas, una, dos o tres, a las cuales contarles que hay algo que nos molesta, que hay algo que nos duele, que hay algo que no funciona, que hay algo sobre lo cual queremos llorar. Todos lo necesitamos. Y si no se te ocurre nadie en este mismo momento, volvé al punto cuatro. Salí a buscar gente nueva. Entonces, sintetizando porque hoy creo que me explayé mucho. El entorno no solo está compuesto por las personas con quienes te vinculás. Sino que es la sumatoria de cuatro dimensiones. El espacio, las personas, el tiempo y los hechos. Y en cada una de esas dimensiones uno puede observar qué está roto, qué no funciona, qué no suma, qué no ayuda. E ir haciendo los pequeños ajustes para diseñar un entorno que te ayuda a hacer un ejercicio de tu creatividad. Eso es una responsabilidad tan grande como la de realizar tus ideas. Si lees la historia de los creativos, de los grandes creativos de la historia, vas a descubrir que prácticamente todos ellos se inventaban sus propias maneras de vivir, sus propias rutinas, sus propios espacios, sus propias redes de contención. ¿Para qué? Para ayudarse a crear, para ayudarse a poner manos a la obra. Y cinco consejos desactivar tu necesidad de aprobación, resolver las incomodidades en cada una de las cuatro dimensiones del entorno, mantenete en contacto físico y estrecho con tus elementos creativos, Desafiate a conocer gente nueva permanentemente y tendé tus propias redes de contención. Y así uno como creativo va entendiendo que no todas las narrativas son tan lineales, que a veces cuando de repente un amigo o un familiar o una persona cercana nos hace una crítica, eso no significa que el entorno no acompañe. Lo que pasa es que si estamos con la mente estrecha, solamente nos concentramos en eso. Pero si venimos trabajando en nuestro espacio, en nuestras relaciones, en nuestra gestión del tiempo, y en nuestra interpretación de los hechos, cada vez que venga una crítica o algo que nos sume, o algo que no acompañe, nosotros nos podemos apoyar en las otras dimensiones para poder seguir avanzando. Porque en definitiva, de eso se trata. De avanzar a pesar de todo, siempre utilizando el motor del corazón, del amor propio, de la autoestima, de las ilusiones y de las propias aspiraciones creativas. Bueno amigos, este ha sido el episodio número 20. La verdad es que estoy muy contento de poder llegar a este número redondo. Los números redondos siempre son hitos en los cuales uno nada, reflexiona, saca algunas conclusiones, trata de, de obtener algún aprendizaje de la experiencia para seguir avanzando. El podcast es una de las cosas que hago que más satisfacciones me da porque permanentemente recibo comentarios, ideas, sugerencias, agradecimientos... Por estos, pe estas pequeñas reflexiones que comparto este, en cada episodio. Así que seguiré adelante. Y en esta oportunidad tengo una novedad. Y es que eh, si entran a gaikiorg barra podcast. Ahí van a encontrar obviamente el último episodio. Y el enlace para escuchar todos los episodios en Spotify. Pero también van a encontrar un botón naranja. Y ese botón naranja es mágico. Porque ustedes lo apretan e inmediatamente pueden grabar un mensaje de audio que podemos compartir en el próximo episodio estoy seguro que luego de haber reflexionado sobre todo esto alguna idea, alguna reflexión te habrá surgido en tu interior y yo creo que compartiendo crecemos todos así que si te animas te invito a que me cuentes qué te pareció el tema de este, de este episodio este, en un mensajito de audio Puedes entrar a gaikiorg Barra podcast Apretar el botón naranja Y enviarme tu idea, tu comentario Tu reflexión, tu saludo O cualquier cosa que te gustaría que compartamos En el próximo episodio Y antes de terminar También te quiero anunciar que ya está abierta La inscripción para nuestro programa De coaching creativo En el laboratorio gaiki Comenzamos en pocas semanas Es un programa Fascinante y maravilloso no porque lo, lo diseñamos junto a una gran profesional como lo es mi colega Florencia Ortelli sino por lo que pasa y lo mucho que aprendemos todos de todos durante esas cinco semanas de trabajo en equipo el programa de coaching creativo te cuento muy brevemente es un programa que ofrece las herramientas necesarias para acompañar el proceso creativo de otras personas y la verdad es que el universo de personas que ...que son convocadas por esta iniciativa, es muy diverso, vienen profesores, coaches, artistas, facilitadores, emprendedores... ...o simplemente personas que quieran dedicarse a ayudar a otras personas en su camino de la creatividad. Ahí aportamos más de 200 herramientas con Florencia para inspirar, acompañar y desafiar a las personas en su camino creativo. Si te interesa, te invito a que visites gaiki.org en la sección Cursos, Coaching Creativo, está el programa completo... Empezamos el 27 de agosto eh, y la verdad es que es una experiencia muy pero muy enriquecedora Las personas que certifican como Coaches Haiki forman parte de un universo en el cual estamos permanentemente en contacto eh, Haciendo eventos internos, seguimos aprendiendo juntos, compartiendo herramientas, testimonios, experiencias De nuestros workshops, nuestros cursos, nuestras facilitaciones Y lo que estamos haciendo entre todos es Tendiendo la red más grande de creativos y de facilitadores de la creatividad del mundo de habla hispana, ya somos más de 120 coaches aquí en 20 países, así que estamos creando algo muy inspirador, muy enriquecedor y te invito a formar parte. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado escuchando este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Recuerden que me pueden mandar sus mensajitos a través de mensaje de, de, de Instagram, me, me buscan ahí en arroba Facundo Arena o ahora también contamos con el botón naranja en gaikiorg barra podcast para que nos envíen sus mensajes de audio. Les mando un saludo enorme, que las ideas sucedan porque si no, no pasa nada y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Chau.